0: En Radio Cámara. Entrevistas. Ha pasado casi una semana desde que el gobierno anunciara el cierre de la fundición Ventana de Codelco una decisión que ha tenido diversas repercusiones no solo desde el ámbito medioambiental sino también por parte de las y los trabajadores de esta división para ir conociendo cómo es que se va avanzando en esta nueva manera de enfrentar la situación de contaminación que afecta a esta zona nos encontramos con la diputada María Francisca Bello ella representa justamente el distrito 6 donde se encuentra esta fundición y además eh, nos va a comentar un poco cómo es que desde la comunidad se está viendo esta eh, nueva eh, información, esta nueva forma de ir enfrentando cómo eh, poder solucionar esta situación de contaminación que les afecta. ¿Cómo está, diputada?
1: Hola, Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Saludar a todos y todas los que nos van a ver
0: en este en esta entrevista. Sí, diputada, eh, consultarle cómo eh, ha visto usted luego del último episodio de contaminación que afectó a esta zona de ventanas en Puchuncaví, en la región de Valparaíso, eh, luego de que se anunciara esta decisión por parte del gobierno del cierre de la fundición ventanas, ¿cómo ha podido ver usted eh, la comunidad? ¿Cómo lo ha recibido?
1: Mira, efectivamente esta es una decisión difícil para un problema difícil. Yo creo que hay que partir por ahí. Eh, esta es una situación compleja en donde el Estado de Chile ha vulnerado los derechos humanos de niños y niñas casi por tres décadas. Ese es el contexto situacional, porque si uno no lo pone en contexto situacional eh, muchas veces la decisión puede que no se entienda, sobre todo partiendo porque es una empresa del Estado. Y primero que todo yo creo que esto es, no es el gobierno nicodelco contra los trabajadores sino un Estado haciéndose cargo de la vulneración de derechos humanos por parte de muchas décadas. Eso, el contexto. Yo creo que la decisión, al ser una decisión difícil y radical, por así decirlo, efectivamente tiene dos miradas. La mirada de los trabajadores del cobre y también de las comunidades organizadas que por largas décadas, esto no es una cuestión del gobierno de Gabriel Boric, esto es una petición de la ciudadanía de toda la bahía de Quintero y Puchuncaví de no vivir más en una zona de sacrificio. Y para no vivir más que erradicar la zona de sacrificio, necesitamos tomar estas decisiones. Entonces, aquí eh, efectivamente los, los trabajadores del cobre están en sus legítimos derechos de resguardar todas sus condiciones laborales. En eso yo creo que no hay que perderse y lo que hay que iniciar es un diálogo. Hoy día a las 3 de la tarde se inicia un diálogo, eh, por supuesto porque el Estado, y no digo no solamente el gobierno, eh, ha hecho de alguna forma... Eh, caso omiso a lo que dicen los trabajadores ya vemos la experiencia en Lota yo entiendo que los trabajadores en ese sentido tengan algún tipo de incertidumbre pero también para sentar las bases de que no existan más zonas de sacrificio tenemos que hacer esta, tomar estas decisiones que muchas veces eh, puede que uno lo, lo mire como en contra de los trabajadores, pero no es así aquí también hay que poner a otros trabajadores y trabajadoras, hemos hablado de los trabajadores pescadores que durante 30 años no han podido ejercer su actividad productiva hemos hablado también de los trabajadores del turismo que año a año pierden visitantes porque nadie quiere ir a una zona de sacrificio hay que recordar que estas localidades eran principalmente agrícolas, pescadoras y turismo hoy día los agricultores de la zona no pueden ni alimentarse de, sus, de su agricultura ni menos exportar, menos vender entonces Aquí hay que ser claros, están los trabajadores del cobre con sus legítimas demandas, con sus legítimos derechos que hay que resguardar, pero hay un abanico de trabajadores y trabajadoras que hoy día el Estado tampoco ha resguardado. Y también vemos esta situación de salud en donde la fundición Ventana en particular es la que emite el 62% de los eh, eh, gases de dióxido de carbono. Eso es una cuestión científica. Entonces, para y además mucho se ha hablado también de la inversión en tanto a poder a, a comentar a la fundición en particular. Hay que recordar que esta fundición es del año 64 y que lamentablemente, y digo lamentablemente, el Estado no ha invertido en ella. Y como no solamente es una cuestión de inversión, sino de la localización de la fundición. Que es en la bahía de Quintero Pochuncaví hay una poca eh, capacidad de ventilación. Entonces cuando se nos indica eh, que hay que invertir en Codelco, por supuesto que sí, por supuesto que hay que invertir en Codelco, más
0: eh, lamentablemente no puede ser en esa zona porque esa zona ya está saturada. Sí, ahí usted señalaba varios aspectos ¿no? que han sido justamente los que han estado en debate en estos últimos días tras conocerse este anuncio por parte del Ejecutivo. En términos de las y los trabajadores de esta división, el gobierno ha asegurado que va a existir eh, un proceso de acompañamiento tanto a quienes son trabajadores directamente de Codelco como a aquellos que pertenecen a las empresas eh, subcontratistas ¿no? que muchas veces prestan servicios en este tipo de empresas. En esa eh, medida, también se pone en debate el hecho de que esta división no es una de las divisiones que puede tener mayores beneficios eh, en términos estatales, ¿no? Ha generado en algunos de sus informes pérdidas en los últimos años. Entonces, desde esa mirada, pensar en la posibilidad de invertir en esta zona con las consecuencias que usted señala sobre lo saturada que se encuentra, pero también cruzando eh, lo que tiene que ver con eh, la reubicación de las y los trabajadores, ¿cómo considera usted que puede llegarse finalmente a un acuerdo que permita a los centenares de funcionarios de esta eh, división poder eh, alcanzar algún acuerdo y finalmente... Parar las movilizaciones que tienen a más de 20 sindicatos movilizados a nivel del país actualmente.
1: Y efectivamente eh, el, el gobierno del presidente Boric ha planteado que tiene toda la voluntad de que ni un trabajador quede abajo de, de, de esta situación. Yo creo que esa premisa efectivamente de palabras no viven los trabajadores sino pero al menos es una intención primaria para generar el diálogo para in iniciar el diálogo frente a un gremio de trabajadores fuerte, organizado, eh, y que espero que sigan así. Yo creo que eh, la apertura de este gobierno no puede ser eh, desmovilizar a los trabajadores, sino en un proceso legítimo de ellos, de movilizarse, poder dialogar con el gobierno. Aquí hay que pensar que, hay que, que van a haber hitos, estamos pensando de 5 a 10 años, es una década para descarbonizar y solo, sobre, y sobre todo, más que para descarbonizar, es para que los trabajadores tengan la certeza de que este va a ser un proceso paulatino. Yo creo que, en ese sentido, esta es una decisión que no solo afecta a Quintero Puchuncabí, afecta a toda la región. Por ejemplo, pequeños mineros del Valle de Petorca. Tenemos que darle las certezas de que, por ejemplo, van a poder seguir entregando a empresas del Estado ese material. Se ha planteado que eh, van a seguir entregando esa pequeña minería y será Enami o Codelco quien se haga cargo de la redistribución donde vaya a ser la fundición. Aquí yo creo que hay un consenso, es que efectivamente tenemos otras plantas fundidoras que no están a su capacidad, hoy día lo dijo el, ministro, eh, el director de Codelco, Máximo Pacheco, Francisco le iba a poner, Máximo Pacheco planteó que no habían eh, que las fundiciones no estaban a su total capacidad y podíamos utilizarlas, pero también se está dando un debate sobre generar una gran fundición que tenga todos los estándares, porque hoy día lo que necesitamos sentar las bases es que el trabajo justo, el trabajo digno no es dicotómico con tener un medio ambiente libre de contaminación y sentar las bases significa trabajar una década entonces para que los trabajadores, por supuesto, no, no, no mermen su, su actividad laboral que depende de ellos, su trabajo, su vida cotidiana, de las, sus familias pero también lo que necesitamos es que el Estado pueda generar este tipo de actividades, ojalá con eh, de alguna forma eh, no haya que la salud de las personas no haya algún tipo de deterioro, yo creo que eso es muy importante, si seguimos en la dicotomía entre que tener trabajo o medio ambiente este país no va a llegar a ningún lado yo creo que tenemos que sentar las bases lo estamos haciendo, esta es una decisión difícil, el senador Chaguán en algún momento dijo, el gobierno está haciendo el trabajo, eh, tomando la decisión fácil, esta no es una decisión fácil porque es un problema muy complejo, y aquí también quiero hablar de algo que se, se, se ha estado planteando que tiene que ver con el privado el privado también tiene algo que decir, aquí hay un cordón industrial, el presidente se ha, eh, ha, hecho, ha hecho cargo de sus facultades, de las facultades que tiene, sin embargo necesitamos subir los estándares medioambientales desde la convergencia social más diputados independientes en particular la diputada Musante el miércoles pasado presentamos un proyecto de resolución cuando todavía no se sabía el cierre de Ventana para homologar las normas OMS, hoy día Chile está por debajo de aquello y eso imposibilita entonces tener mejores estándares y que el Estado pueda pedirle al privado lo que necesitamos y aquí también quiero plantear algo que va más allá de solamente cuestiones legislativas aquí necesitamos un gran pacto social necesitamos que el Estado sea garante de derechos humanos, pero también necesitamos que los privados, en su aporte a la sociedad, entiendan que hoy día hay una cuestión de vida o muerte. O enfermamos a los niños y tenemos ganancias sustantivas, o generamos altos estándares medioambientales para tener ganancias sustantivas, pero no enfermar
0: a la gente. Sí, usted señalaba ahí algunas de las medidas que ya se han ido tomando desde el poder legislativo, como es esto de ajustar los estándares ambientales y también ustedes anunciaban la necesidad de contemplar dentro de, por ejemplo, los delitos económicos, esto vinculado principalmente a los privados, aquellos que existen cuando se cometen también delitos ambientales, como establecer responsabilidades penales por el daño a la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Esa también sería otra de las iniciativas que se trataría. Efectivamente,
1: vamos a tener una agenda legislativa proclive a este tema, todo lo que hoy día va a suceder, o los, los anuncios del presidente, eh, nos están tirando la pelota de alguna forma al poder legislativo, y, y que bueno que así sea, esta semana van, van los trabajadores a la Comisión de Minería, creo que la Comisión de Medio Ambiente también algo va a tener que decir, y vamos a estar dialogando en torno, y yo espero que el Congreso de Chile hoy día, como te decía anteriormente, no solamente los privados, sino todo el Estado, generemos un gran pacto social, porque hoy día lo que no podemos es estar riqueza versus la vida de las personas necesitamos salir de ese paradigma si hoy día Chile no puede salir de ese paradigma vamos a tener un estado que constantemente está invirtiendo en empresas eh, estratégicas pero que dificulta la vida de las personas y aquí insisto con llamar a todos los trabajadores al diálogo, no podemos permitir que los pequeños pescadores de la bahía de Orcón por ejemplo eh, no tengan hoy día un sustento real y los trabajadores del turismo si queremos avanzar a agendas verdes necesitamos generar que la las empresas del turismo, los empresarios, los pequeños empresarios tengan lugares donde poder generar esta, este, este tipo de, de economía. Yo creo que hoy día estamos en un buen momento. Yo creo que toda esta situación es una oportunidad para el Estado de Chile para ser garante de derechos humanos y para tener empresas estratégicas que no contaminen el medio ambiente.
0: Sí, diputada, en los últimos minutitos, para cerrar también este espacio de conversación, consultarle sobre cómo están las comunidades de, de esta zona de Puchoncabí, Quinteros. Usted, me imagino, ha tenido la posibilidad de poder estar en terreno, poder conocer la opinión de las familias, de las mamás, de niños y niñas incluso, que ven que tras años de una situación crítica medioambiental, finalmente se toma una decisión desde el gobierno, que es una decisión drástica, eh, importante, que tiene diversas consecuencias, ¿cómo lo viven ellos también?
1: Efectivamente hay eh, sectores en donde son más proclives a eh, los trabajadores de Codelco, pero en su inmensa mayoría las comunidades de Quintero Puchuncabí, además también de Concón, esto, ojo, afecta también a Concón. Eh, yo creo que eh, han tomado esta decisión en la, en la línea correcta en la línea correcta hoy día todavía faltan algunas certezas pero yo creo que el mensaje que entregamos esta, en esta ocasión es que los niños y las niñas pueden tener una certeza y una esperanza de que el lugar donde han vivido toda la vida van a poder seguir haciéndolo eh, y que no va, a ser, no va a seguir siendo una zona de sacrificio aquí los pescadores se han se han eh, volcado a favor de la decisión, las mujeres son el sacrificio, eh, una agrupación de mujeres que lleva años denunciando estas situaciones que viven, eh, he ido a colegios, la última semana anterior fue a colegios donde nos decían, ¿qué hacemos por la contaminación? Y aquí hay una respuesta, una respuesta certera para los niños y las niñas que quieren, quieren tener un futuro, yo creo que esto hablamos de futuro, de futuro de los niños y las niñas, este, este viernes voy a reunirme con, autoridades y también para seguir dialogando, yo creo que aquí todas las autoridades tenemos que ponernos eh, por el bien común por delante y hacer todos nuestros esfuerzos, eh, más allá de lo que, lo, las cuestiones que pensemos sino hacer eh, todos los todo esfuerzos posibles para que se acaben las zonas de sacrificio, que no es Quintero Pucho en Cabila única, yo creo que hacia ahí tenemos que ir eh, dirigiendo nuestros esfuerzos también entendemos que los profesores los, los trabajadores de la salud también están de acuerdo con esta decisión, yo creo que eh, aquí la brújula eh, y el timing político, la ciudadanía en su conjunto, Chile entero, eh, ha aplaudido esta decisión porque es una decisión difícil y valiente.
0: Muchas gracias, diputada, por darnos un poco la reseña ¿no? sobre cómo va avanzando esta iniciativa, que usted señala es una decisión que va a tomar años de poder implementar y que ojalá también en ese diálogo que se genera entre autoridades y las diversas comunidades y sectores afectados con esta iniciativa se logre finalmente un buen acuerdo, un buen consenso que permita entonces mejorar la calidad de vida de todas las personas de esta zona de la quinta región. Que esté muy bien, diputada. Muchas gracias, Carolina. Nos estamos viendo. Chao. Chao. Hasta pronto. Entrevistas en Radio Cámara.